0: 皆さん、こんにちは。たもチャンネルです。この番組は、スキルゼロ、実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕が、フリーランスや副業に役立つ話、あるいは、今流行りの NFT、暗号資産、メタバースなど、Web3 に関するトピックについて、自由気ままにお話ししている番組です。はい。ということで、今日も早速やっていきましょう。今日のタイトルはですね、ステップ2。今から初心者が副業で NFT の記事を書いて、月5万稼ぐには、このタイトルでね、お話をしようと思います。はい、今日ステップ2なので、ステップ1があるんですけども、ステップ1 は、おとといの配信でね、お話をしてます。今から副業でね、NFT のことも知らない、ライター業もやったことないっていう人が、今から副業で NFT の記事を書いて月5万稼ぐためのステップを、まあ、気が向いた時にお話してるんですけど、ステップ1 は、おととい話しましたが、まず何よりも、NFT を自分で買ってくださいっていうことですね。えー、その理由とかは話してるんで、ステップ1の配信を聞いてもらったらいいかなと思います。まずは NFT を買ってください。そこから全ては始まるということなんだけれども、えー、その次に、今日ステップ2、2段階目ということで、えー、お話ししようと思います。はい。で、まあ結論から言うと、NFT まず買いましたと。じゃあその次にやるべきことは、ブログを書く。これなんですよね。ブログを書け。これなんですよ。えー、ライター業の話をしてるはずなんですけど、月5万、副業で、えー、NFT の記事を書いて月5万稼ぐにはっていうのは、これ、あ、そうだ、あくまでね、ウェブライターとして稼ぐ。今僕は NFT 専門ウェブライターやってますんで、えー、まあ同じように、ウェブライターとして、えー、お仕事を請け負って月5万稼ぐにはっていう話なんですよね。記事を書くって言っても、これはブログでっていうことではなくて、えー収益化目的のブログを立ち上げて、そこで NFT の記事を書いて、アフィリエイト収入とか自分の商品売るとかそういった話ではなくて、あくまでライター業、クライアントワークとしての話をしてますと。はい。で、その前提なんだけれども、じゃあまず最初、NFT 買った次にやるべきことは何かって言ったら、ブログを書く。こっちなんですよね。ブログ書いてくださいと。はい。で、えー、まず最初に書くべきブログは、さっきも言いましたけど、あの、収益化するブログってあるんですよね。アフィリエイト報酬を発生させる。え、コインチェックとか、ビットフライヤーとか、ビットバンクのアフィリエイトのリンクを貼って、収入を得るっていうブログがあるんですけど、え、最初に書くのは、この収益化目的のブログじゃなくていいんですよ。収益化目的じゃなくていい。だから、使う、その、ソフトというかね、使うツールは、ワードプレス使う必要はなくって、ノートとかでいいと思います。えっ、ー、と、まあ、ワードプレスっていうのは、その自分で自由にカスタマイズできる。そのカスタマイズ性が高くて、えー、収益化に向いてるブログなあの,ブログの、まあ、ツールなんだけれども、それ使う必要がなくて、えー、ノートとかでいいと思います。まあノートがやっぱねシンプルで使いやすいなと思う。えー、まあ知らない人もいると思うんで、えー、お話しするとノートっていうのは、まあ一言で言うと、ブログサービス。で、ブログに限らず、まあ今のツイッターみたいなね、140文字ぐらいの短文とか、あと音声とか画像とかも投稿できる、クリエイターさんがよく使うね、その配信プラットフォームなんですけど、これすごく簡単にアカウントも作ることができるので、えっと、ノートのアカウントの作り方とか、ノートに関する配信はね、以前、もう半年以上前ですけど、以前連続配信、毎日連続で音声配信してる時にもお話ししたことありますし、当時は本当にノートにそのことも書いてたので、まあ、僕のノートも読んでいただけたらいいかなというふうに思います。はい。えー、ノートはね、すぐアカウント作れるんで、えー、そのノートのアカウント作って、えー、そこで記事を書くっていうことをやったらいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、まずブログを書くっていうふうに言うけれども、どんなブログを書くか。というかそもそも何の目的で今からウェブライターやりたいって言ってるのに、えー、副業でライティングの仕事をして月5万稼げたいって言ってるのになぜ最初にノートを書く、ブログを書かなきゃいけないか、何の目的で書くのかっていうことを、えー、お話ししようと思います。ここがね、今日の本題です。はい。えっ、ー、と、目的は2つあって、えー、ウェブライター、これから NFT に関する記事を書いていきたいっていうウェブライターが最初にブログを書く理由は2つあります。で1つはアウトプット。のたためめですすね純粋にアウトトプットするため自分が学んだことを自分で文章として発信するこの練習をするためですよね。うん、でまあこれはずっと言ってることですけど NFT とかこの Web3 界隈えブロックチェーンの技術とか、まあ、暗号資産とかこういった新しいテクノロジー、まあ、も,もちろんメタバースとか DAO とかもそうですけどまずね普通の人知らないんですよ。知らなくて、えー、そう今そこにね興味を持ってえ、NFT とかね、初めて触ってみようと思った人が最初に思うことは、やっぱり理解できないっていうところが多いね、大きいと思うんですよね。とにかくこの界隈は新しいテクノロジーの話なので、まあ難しいといえば難しいんですよ、やっぱり。ブロックチェーンの分散性とか、その Web2 の中央集権性、Web3 の非中央集権性とか、NFT の、まあ NFT の NFT たるところですよね。非代替性トークンって。なんだこれはと。トークンってなんだ。非代替性ってなんだと。デジタル画像がココピピーーででききないいって言うううけどどるじゃんここれどういうことみたいなね、うん、そこら辺の理解が抽象度もやっぱり高いのですごく難しいんですよ NFT のことを理解するのは難しいやっぱりなのでだからこそですよねだからこそ,その自分が学んだこと、うん、なかなか最初は理解できないこともあるかもしれないけど理解できたところまででいいですそのアウトプットをすることによって学習の質を高める学習効率も高めるもう純粋に自分の学びのためのアウトトプッととしてて使っっもらったらたいいいいいんじゃないかなかう,うに思いますまあこれはね何がしかのその資格試験とか受験勉強とかしたこと一生懸命やったことある人は分かると思うんですけど基本的に問題とかないと自分の力って伸びないじゃないですかあの試験問題解く時もねただこう英単語を覚えて例文を覚えてえー、うん文法も覚えてそれだけでじゃ、トイックでいい点数が取れるかっつったらそんなことなくて、トイックで点数を取るときには、もう大量に問題演習をこなすしかないんですよね。あの公式問題集。リーディングとリスニングの両方のセクションの問題をとにかくこなすっていう。要はこれアウトプットですよね。うん、でまあこれらがでもアウトプットとはいうものの、まあ、言うても問題解いてるだけなんですけどそれよりもさらに学習の効率を高めるための方法が自分で自分の言葉で発信するこれが一番なんですよ。うんまあ、だからあのブログじゃなくてももしかしてもいいかもしれないですね。えー、Twitter とかこの僕今喋ってる感じで音声配信でもいいと思うんでとにかくまあアウトプットをしてくださいと。ただ、えっ、ー、と、もう一つの理由があるのでね、もう一つの理由があるので、えー、音声配信も Twitter もやってもいいけど、やっぱり記事は書いた方がいいと思います。うん、記事は書いた方がいい。てか、そもそもライター、ライター業をやりたいっていうわけなんだから、えー、クライアントワークで NFT の記事書いて、月5万、ライターとして稼ぎたいっていうのが目的なんで、やっぱね、あの、音声配信も Twitter もやったらいいけど、基本文章もちゃんと書いてくださいっていうことですよね。はい。で、えっ、ー、と、もう一つ、えー、その、まずブログを書くべきっていうのは、もう一つ理由があるんですけどこれはえシンプルにクライアントに見せ,れる見せられる実績を作るってことですよね実績作りのためうんこれはあのよく言われることですライター業をする時も最初ねあの別に NFT 専門ウェブライターじゃなかったとしてもライターデビューする前にブログをちゃんと書いた方がいいですよっていうふうに言われるんですよよく言われてるこれなんでかっていうとクライアントさん自分がその仕事をもらうお客さんに対してあのアピールできる実績を作るっていう意味,で意味なんですよね自分はこんな文章が書けますっていうことをアピールする実績として、えー、まず文章を書かなきゃいけないそれでいくとさっき言ったけどあの音声とかツイッターでねえー、クライアントにアピールすることはやっぱ難しいですよだって今から自分は文章を書く仕事くださいって言ってるのにあの音声とか音声配信とかツイッターでアピールしてもしょうがないじゃないですか自分はこんな文章が書けますっていうことをアピールしなきゃいけないのでやっぱりブログ書かなきゃいけない実績のためのブログを書かなきゃいけないねこれは当たり前なんですけどここでね一つこの大事なところがあって、ここで言う実績っていうのは、少なくとも今の NFT の状況ですよね。日本における NFT の浸透具合、みんながどれぐらい NFT のことを知ってるか、Web3 というものを知ってるか、今の状況を踏まえると、ここで言う実績っていうのはですね、ライターとしての実績をアピールするための記事というよりかは、私 NFT のこと分かってますよっていうことをアピールする実績だっていうふうに考えた方がいいと思うんですよね一般的にライターさんが最初仕事を取るために実績作るそのためにブログを書くこれは、えー、具体的には何の目的かっていうとあくまで自分はどんな文章を書けますこれぐらいの水準の文章を書けますとそのアピールのために文章を書くっていうのが、まあ、主たる目的だと思いますもちろんこれは NFT 専門ウェブライターでもそうなんですけどどっちかっていうと NFT 専門ウェブライターをもしね、目指す、目指すとか、まあ、NFT の記事を書いて月5万稼ぎたいと思うんであれば、この、ここで言う実績っていうのは、私は NFT のことをちゃんと分かってますよっていうことをアピールする実績として記事を書いた方がいいと思います。はい。じゃあ、具体的にそこで言う記事はどんな記事を書けばいいかっていうと、NFT に関すること、何でもいいから書けばいいっていうわけじゃないんですよ。うん。えー、例えば NFT を始めるためには仮想通貨暗号資産が必要ですねと。うん、その暗号資産の、えー、買い方はこうですと。最初にコインチェックというところの口座を開いて、えー、こういうふうに暗号資産を買って、それをこう送金して、メタマスクに送金して、じゃあメタマスクの準備の仕方はこうですよと。それをオープン C に繋ぐやり方はこうですよとか。そういった、えー、解説記事だったりとか、あるいはそもそも自分がね、最初におそらく皆さん学ぶと思うんですけど、NFT とは何ぞや。えー、NFT というのはこういった技術ですとか。そういった記事を書いても、えー、あんまり実績にならないんですよ。私は NFT のこと分かってますっていう実績にはならないんですよね。うん。いや、でも、講座解説の仕方とか、NFT とは何ぞやっていうことを説明できるっていうのはね、これ私 NFT のこと分かってますっていうアピールになりそうな気がするじゃないですか。でもね、これはね、もうな、今やならないんですよ。今から1年前だったら、これは十分になった。ね、えー、NFT とは何ぞや、ノンファンジブルトークン、非代替性トークンって何か、その、コピーすることができない。まあ、厳密にはコピーできますけど、ええー、その、複製か、不可能な、唯一無二性が保証されている、ブロックチェーンによって保証されているデジタルデータだっていうことが、まあ、分かって、分かってて、そのことを記事に書けば、あ、この人 NFT 知ってんだなっていうふうに思われたんですけど、今はね、みんなその記事書けるんですよ。うん。まあ、みんなっていうか、そういった記事を書けるライターとか、ブロガーはもう本当に増えてきた。この NFT の世界で生きてる人たちも増えてきたんで、要は、NFT とは何ぞやっていうことを説明できる人材っていうのは、もはやね、ニッチじゃないんですよね。もう、あの、世間的に見れば、超絶ニッチですよ。NFT のこと知ってる人の方が少ないし、NFT とは何,何かって説明できる人の方が圧倒的に少ない。もうそれだけで1万人に1人の人材になれるっていうのは間違いないんだけれども、うん。でも、ライターとして、これから NFT に関する記事を書いていきたいですっていう時に、あなた、NFT の記事書けますかはい、書けます。NFT とは何ぞやを説明することができますって言っても、はもははやアピールポイントにはならなないんですよねなのでえポイントとしては私は NFT のこと知ってますっていうことをアピールする記事をね書く時のポイントとしては今この瞬間2022年の12月現在、まあ、日本で NFT っていうものがちょっとこう湧き起こり始めてから約1年3か月4か月経った今の時点ですよねこの時点でえどんな記事を書くかっていうと、まあ、やっぱり狭いところを狙うとでこ超具体的な話になるんですけど具体的にはクライアントさんはおそらく知らないだろうなっていうことを書くんですよ。例えば、えー、最近だとね、えー、クリプト忍者の、えー、アニメ化クラファンの話とか、要は多分日本で初めてらしいですよね。えっ、ー、と、NFT を使って、えー、あとは SBT、ソウルバウンドトークンとかも使って、えー、そのクリプト忍者という IP のアニメ化のための資金を集めたと。ここに NFT を用いた。えー、その結果、えー、まあ、あのー、よく、あの、知ってる人はね、知ってると思いますけど、手裏剣を販売すると、手裏剣販売して即売り切れて、応援させろっていうハッシュタグでだいぶ盛り上がったっていう話は、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、でも知らないですよね。知ってる人は知ってるって今僕、あの、さらっと言ったけど、基本的に知らないと思うんですよ。えー、NFT の記事書けますかっていうふうに依頼をね、えー、集め、あの、こう募集してる、仕事を募集してるクライアントさんも、クリプト忍者のアニメ化クラファンの話は知らないです、そんなの。うん。ね、あのその手裏剣の販売が、えー、今までに4回行われて全部もう1分ぐらいで、えー、即完売と確かまあ金額僕覚えてるのは第1弾セールですけど第1弾の時は、えー、その募集開始から1分で全部ね手裏剣は売り切れて、えー、2000万1分間で2000万の資金を集めたっていうのがありましたよねえっと NFT を用意して、1分で売り切れたっていうね。また応援させろ。今回盛り上がったのかな応援させろは。ちょっとわかんないけど、ま、あとにかく、毎回毎回、1分とか、ま、早い時は15秒とかぐらいでね、全部セールが終わってしまったっていう。それであっという間に資金がね、集まった。確か7000万ぐらい集まったって言ってましたけど、ね、アニメ化していくには十分な資金だと思うんですが、え、それぐらいの資金が集まったと。要は、これはクラファンにおいても革命だみたいな、こんな話がかける人は、ほとんどいないと思います。うん。あるいは、えーまあ、この週末に、ね、控えてる、えー、忍者寺子屋ですね。あ、先日あの、僕、忍者寺子屋の、えー忍者テラコ屋っていうのはメタバースの学校ですね。メタバースで、えー、子供たちにこう授業を提供している、学習の環境を提供している、えーまあ、これもクリプト忍者というか、なまあ、忍者 DAO 初のプロジェクト、忍者 DAO から派生して生まれたメタバースの学校、忍者 t e r a っていうのがあって、えー、その忍者 t e r a の校長先生のサチコバナナさんに、えー、インタビューさせていただいて記事書きましたんで、えー、っとまた NFT タイムズ、いつもなんか宣伝してるっぽいんですけど、NFT <笑><笑><笑>タイムズのね、えー、サチコバナナ校長へのインタビュー記事ね、あの掲載されてますんで、お読みいただければいいかなというふう思います、えー、今日これ喋った後に覚えてたら、あの、リンクを貼っときます。はい。で、その、えっ、ー、と、忍者テラコヤと、えー、その忍者テラコヤを支援するための寄付としてね、えー、三上さんという方が、えー、作ってる CNC、クリプト忍者チルドレンっていうその NFT のこととか、うん、それが、えー、もう発売ですけど、リリースですけれども、えー、そのことについて書ける人なんてほとんどいないんですよね。忍者テラコヤ、あ、ちょっと今、あの、多分 Amazon が来たんで少しお待ちください。はい。えー、今日ね、すっかり午前中に多分 Amazon 来るだろうなーっていうのはちょっと忘れてました。ね。まさかその時間に配信してるとは。久々ですね。この配信が Amazon で途切れるっていうのは、まあよくあることなんですけど。ね、よくはないか。結構久々、久々です。ごめんなさい。はい。ええー、とね、続きいきますけれども、えっ、ー、と、そのサチコバナナさんの、ええー、まあ忍者トラコ屋のこととか、えー、それを支援し,る、えー、しようということでね、えー、クリプト忍者チルドレンを作ってるファウンダーの、まあ三上さん、えー、これがね、その寄付の話だったりとか、そういったことが書けるライターって、えー、基本的にいないし、えー、クライアントさんの、が、えー、そういったことを知ってるか。ね、クリプト忍者のアニメカクラファンの話とか、えー、忍者トラコ屋と CNC の話とか、これってね、クライアントさん知ってるわけないんですよ、基本的に。うん。まあ、そもそもまずは、えー、そういった記事は基本的に世の中にほとんどないんですよね。うん、まあ、ないっていうか、今まさに起こっていることですから、まだ記事化されてない事実がたくさんあると。うん、で、こういった情報をキャッチしていこうと思ったら。えー、例えばまあ、アニメカクラファンの話だと、多分発信してる人って一番最初に発信するのって池早さんだと思うんですよね。えー、だったりとか、あとは忍者寺子屋とか CNC の話だとすると、えー、そのサチコバナナ校長、えー、忍者寺子屋の校長先生サチコバナナさんとか、えー、CNC ファウンダーの三上さんの、そういった人たちの発信を追いかけないと、知る余地がないんですよ。知るはずがない。うん。NFT とは何ぞやっていうことは、みんなね、何がしかあの NFT のことに関わっていこうという人は、あの最初もちろん勉強するんだけれども、今じゃあこの変化の早い NFT の界隈で、今まさに何が起こってるか、ねクリプト忍者のアニメカクラファンが起こってる、え忍者トラコ屋のえ寄付のための CNC のリリースが迫ってる、そんなことは、その人たち、もうその活動してる人たちの情報を追っかけてるような人でない限りは、こんなこと知る余地がないんですよ。うん。で、じゃあ、クライアントさんが必ずしもね、えー、じゃあ、池早さんとか、幸子バナナさんとか、三上さんの発信を聞いてるか、常に追いかけてるかっていうと、ま、あこれはね、さすがにないと思います。うん。あの、自分の意志で、こう、NFT にどっぷり使ってる人だったらば、自分がね、NFT やりたい。もうなんか、もう、NFT 専用だっていう人だったらばそういった発信聞いてるかもしれないけれども、例えば、まあ、クライアントさんの中で企業の方ですよね。会社でその NFT 事業、NFT に関する記事をね、作っていくっていう仕事をしてる人は、まあ、そのご本人が NFT に興味があるかどうかってぶっちゃけわかんないんですよ。僕らはもうフリーでやってる人とか、まあ、事業。自分で会社作ってる人とかは自分が NFT のことをやりたいから、えー、関わってるだから自,自ら積極的にね池けさんの話も聞くし忍者だおの話も聞くし、えー、バナナさんの話も三上さんの話も聞くけれどもね青パンダパーティーの青さんとか、えー、周平さん LLAC の周平さんとか、まあ、いろんな方の話を自ら取りに行きますけども NFT にどっぷりじゃなくて会社として会社の事業として NFT をのこの仕事をやってるっていう人はそもそも本当に NFT 興味あるかどうか分かんないんですよねうん。まあこれ言うと別にちょっとあれなんですけど、いやでも事実そうだと思います。ね、あの NFT の記事を書いてくださいっていうふうに依頼を出してるその人が NFT 買ったことがないっていう可能性あるわけですよ。だって今、現時点で日本で NFT 買ったことある人って1万6千人しかいないわけですから、ユニークユーザーでね。うん、だから、えー、その人たちが NFT 買ったことない可能性すらあると。うん、であれば、その人たちは、えー、忍者テラコヤとか CNC とかクリプト忍者のアニメ化の話とか当然知らない可能性の方が断然高いんですよね。そうなってくると、これはすごくアピールポイントとして、強い要素になると。要は、クライアントさんが知らないような情報。私は今、この NFT 界隈の最新の情報も踏まえた上で、こういった記事を書いてますっていうことがアピールできれば、あ、なるほど、この人、NFT の記事書いてるって言うけれども、本当に、あの、誰も知らないようなね、最新の情報もちゃんと追っかけて記事書いてるんだなっていう。もうそれだけでね、アピールポイントになります。クライアントさんはそもそも、あの、クリプト忍者のアニメ化の話とか、忍者トラックエの話とか、読んでも分かんないかもしれないけれども、少なくとも、本当にまだ世の中にあんまり出回ってない最新の情報をこの人は書けるんだなっていうこと、それがやっぱりすなわち NFT のこと分かってます。今の NFT の環境を分かってますっていうことにつながる、そういったことのアピールにつながると思うので、えー、ぜひともね、その記事を書く際には、まあ、言う,な言うたらばありきたりの記事ではなくて、ちょっとこうニッチな部分最先端の部分本当の,本当の今現場で起こってること、うん、まあそうだなうんもう速報みたいな感じかな言うなれば、うん、そういった記事を、えー、書いていくことが、えーま、アピールにつながるんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、えっ、ー、と、今日は、えー、ステップ2。今から初心者が副業で NFT の記事を書いて月5万稼ぐにはっていうことで、えー、まあ2段階目としてね、お話をしました。ブログを書けという話をしましたと。一つはこのブログを書く目的。一つは、えアウトプット。自分の学びのためですよね。やっぱりその発信活動を通じて、えー、まあしっかりと学習の内容、質を深めていくっていう目的と、えー、もう一つの目的は実績作り。で、その実績っていうのは、ライターとしての実績。に限らず、えー、まあメインは NFT のことを分かってますと、こちらをアピールするための、えー、記事、実績として記事を書きましょうということですね。で、その時は、えー、ありきたりな記事。もう今は、今や誰でも書けるような記事ではなくて、えー、まあちょっとニッチな記事ね。クリプト忍者の最近の動きとか、CNP の最近の動き、忍者テラコヤとか、まあ、まあメタバース関連とかね、別に忍者関係じゃなかったとしても、メタバース関係とかね、ゲーム関係でもいいと思いますので、そのあたりの最新の動きを、こう記事にして書くっていう。もうそれだけで、えー、まああのー、クライアントさんがね、そのご本人は、あのあまり N. F. T. に詳しくないっていう方もいらっしゃったりすると思うので。えそういった方の場合には、まあ十分なアピールポイントになるんじゃないかなと。うん、いや、クライアントさんが N. F. T. のことを知ってる場合も十分にアピールになりますよね。むしろ知ってる場合は。ああ、例えば、ま、僕が今、その仕事を請け負ってる方の中には、もちろんね、あの、ご、ご自身が NFT がっつりやってますとか、プレイ2ンーーのゲームやってますとかいう方もいらっしゃるんですけども、そういった人と、まあ、話が通じますからね、あ最近、池早さんこんなこと喋ってるよね、とか、あの、幸子バナナさんこんな感じだよね、とか、メタバースこんな感じだよね、っていうふうに、話が通ずる時点で、これはこれでね、あの、採用される可能性、あの、契約結べる可能性高くなりますから、えー、ぜひね、えー、そういった最新の情報は常々追いかけて、えー、まずブログ記事を書く、ノートとかでいいんでね、えー、ぜひ書いてもらったら、書いてみてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今日はこれで終わりたいと思います。音声以外にもツイッターやノートでも役に立つ情報を発信してますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。タモでした。